0: tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Hoy es lunes 13 de diciembre, eh, estamos ya casi terminando el año y estamos aquí en la sobremesa de los diálogos por México desde casa y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte este lunes.
1: Hola, ¿cómo estás, mi estimado Jaime? Pues sí, aquí estamos con muchos temas, muy contentos después de nuestro programa del sábado, estuvo padrísimo el de presidencial. Eh, la verdad es que fue un exitazo, muchas felicidades Jaime, muy padre. No,
0: oye, muy, muy, muy buen programa, digo, no, no es porque estemos ahí nosotros, pero el invitado estuvo de verdad de primera eh, ya tenemos por ahí varios comentarios que nos han venido haciendo en las redes o directamente y pues este, si alguien no lo vio, su sesión presencial 2024 lo puede ver en Telerred Digital, en YouTube o en Spotify, lo puede escuchar, este Carlos buenísimo el programa con Guillermo Sesma
1: Así es, no, maravilloso Guillermo, la verdad es que unos muy buenos análisis como tú bien decías y Pablo Rivera, que nos acompañó también como conductor, creo que este es un estratega político muy interesante, Memo Esma, aparte de ser un gran amigo, y la verdad es que sí, si no lo vieron, vale mucho la pena para ver cómo están las cosas hoy, y obviamente, pues cada 15 días, cada 20 días, tendremos un nuevo programa para irlos actualizando de cómo se empieza a ver la sucesión presidencial, que creo que pues, se ha ido calentando muchísimo, y muchos de los temas que vamos a platicar hoy pues son derivados de este tema, no de este tema de la próxima sucesión presidencial. Así es, querido Carlos. Oye, Carlos, pues, este, ¿qué te parece si empezamos, como siempre, con el programa, con
0: el tema de eh, los datos del COVID? Eh, Perfecto. Eh, así hemos empezado todo este año y medio, informando a nuestros amigos y amigas que nos están viendo en, eh, en vivo completamente hoy lunes 13 de diciembre. Y pues, comentarte, Carlos, eh, estamos todavía en 296 mil eh, lamentables fallecimientos, de acuerdo a cifras oficiales. Afortunadamente, la curva como que se ha venido cayendo, eh, no, no viene creciendo al ritmo que estábamos creciendo anteriormente, pues ese es un buen indicador. Sin embargo, bueno, pues sigue siendo preocupante esta nueva variante, el omicron. y pues comentarle a la gente que hay que seguirse cuidando, ¿no? Este Estar a distancia, uso de cubrebocas, uso de gel. O sea, eh, est estar pendientes de este tema, Carlos, porque, pues lamentablemente, números oficiales, 296 mil muertos. Obviamente, si tú le sumas eh, los datos que no están contabilizados, pueden llegar a ser 600 mil. Si sumas nada más la gente que ya reportó salud en, su, en sus reportes, estás hablando casi de 400 mil fallecidos. Y pues nuestras condolencias para todas las familias de aquellos que han perdido un ser querido, un amigo. Eh, la verdad es un tema muy complicado, ¿no?
1: Así es, Jaime. No, pues desafortunadamente es un tema que, pues, ahora sí que llegó para quedarse. Este tema de cuidarnos creo que debe ser ya automático. Hay que tener mucho cuidado ya de alguna manera, pues, estamos viendo cómo ya empiezan las cosas a normalizarse eh, y bueno, y la gente tiene que cuidarse. Tuve la oportunidad de estar ahí en la, en la celebración de la Virgen de Guadalupe de la Plaza de Toros México, impresionante lleno, o sea, impresionante, impresionante lleno, pero me dio mucho gusto ver que la gente cuando se, cuando se movía de su lugar traía cubrebocas, que eso es una buena, buena noticia, la gente responsable, este, a la entrada sí había gel, te tomaban la temperatura, en fin pues esas son cosas que ya van a ser este, eh, automáticas, Jaime. Creo que ya, eh, como lo decía al principio, llegaron para quedarse y hay que, hay que hacerlo, hay que cuidarnos eh, siempre, ya de, con, este, con este tema, ¿no?
0: Así es. Oye, Carlos, pues este, varios temas eh, eh, a platicar. Este, ya que estamos hablando de la sesión presencial, ¿por qué no empezamos con este tema? Pues ¿Sí? se nos va a hacer que, que ese mismo fin de semana, este fin, mismo fin de semana, después de nuestro programa de la sesión presencial, pues resulta ser que por ahí un presidente del PRI, Alito, se destapa a la presidencia. Y decían que le habían dado un madrazo al PRI. Y, y bueno, y el comentario era que porque otro presidente del PRI, como Roberto Madrazo, se había destapado también para ser candidato, pues hoy Alito, al igual que Madrazo, se destapa para, para ser candidato a la presidencia. ¿Cómo lo ves este tema, Carlos?
1: Pues Jaime, la verdad yo diría que como tú eres una gente muy informada y sobre todo un analista político que, que lees y que estás muy metido en los temas, pues yo creo que fuiste de las pocas personas que se enteraron del tema, ¿no? Del tema del destape de Alito, porque yo creo que pues es algo que parece de risa, que él se destape a la candidatura a la presidencia de la República cuando, sin embargo, no tiene ningún, ninguna fuerza dentro de su partido Ya hemos visto que, que desafortunadamente, eh, y no es que me caiga mal Alito, la verdad es que, que lo conozco poco, pero yo creo que no ha sido un buen presidente del PRI, ha sido un, un, un presidente del PRI que obviamente se ha manejado mucho a lo que el gobierno le va marcando, y yo eso sí lo veo un poquito de risa, ¿no? Y, y sobre todo después de, de criticar a Luis Donaldo Cor, eh, Colosio Ro, Riojas, que yo creo que, que bien lo dijo Luis Donaldo Colosio, la bueno, está arrancando, este, él lo platicamos también en, en el programa. Yo creo que Luis Donaldo Colosio, aunque es, una, es un político joven, está arrancando, pues la, mucho más gente lo, conocen, lo conoce a él que obviamente Alito, o sea, Alito, la verdad, pues que los que están en el primer enterado enterados saben quién es, pero yo no creo que tenga ninguna fuerza. Como decían los grandes este, los grandes clásicos, mi estimado Jaime, tiene la misma fuerza que un Tehuacán destapado un día anterior.
0: Claro, pues Carlos, este, yo creo que debería haber una cláusula por ahí dentro del, bueno, en los partidos, a lo mejor, de que el que es presidente del partido no puede ser juez y parte, no estamos en España en un sistema parlamentario, este, y en este caso, Carlos, creo que eh, el de de pedalito pues, este, siendo el presidente del PRI, pues, él controla todos los órganos del partido, mueve los hilos, eh, genera, entonces, se convierte en juez y parte, y ese es por un lado. La segunda, lo que tú bien señalas, creo que el PRI no está en su mejor momento, y, pues, este, anunciar su candidatura en este, en este momento, en lugar de buscar una unidad, digo, a lo mejor se está legitimando para, para tratar de negociar con los otros partidos en su momento, pero no, no no cayó muy bien en la prensa y lo que dices resulta ser que unos días antes de destaparse, pues en algunos diarios de circulación nacional, en algún programa por ahí, pues este criticó duramente a Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato lamentablemente asesinado en Nomas Taurinas en 1994. Y pues este Carlos, este la verdad, pues cre creo que rudeza innecesaria, si esto fuera fútbol americano, la de Alito contra Colosio Riojas.
1: No, claro, totalmente, bueno, hay que, hay que la va a reconocer que el nombre de Luis Donaldo Colosio, pues sí, estaba ligado al PRI, este, se ha explotado mucho ese nombre y ese, ese magnicidio, y yo creo que pues, la verdad del PRI, pues no tiene la menor, la menor posibilidad, la menor fuerza ahorita, si no, vaya, si no va unido. Y otro tema, Jaime, que también este, vale la pena ponerlo de una vez aquí sobre la mesa, es el tema de la reforma energética. O sea, primero, pues el lanzalito que claro, digo, me causa un poco, no de risa, pero de sorpresa, sorpresa, este, bueno, en fin, este, y por otro lado, el tema de la reforma energética que ahora el PRI cree o quiere no, no jalar en conjunto con los otros partidos en alianza y este ir y, y, y votar a favor, ¿no? Yo creo que ahí sería una verdadera locura. Yo creo que podría ser la desaparición del PRI en serio. Este, yo creo que la gente del PRI está muy molesta, ¿eh? Mi punto de vista debe de estar muy molesta con, con lo que ha hecho Alito. Y este, y bueno, o Amlito, como dicen por ahí, Amblito, y creo que este, que esto, esto de lanzarse es, pues es una buena broma. Este viene su asamblea nacional, creo que este fin de semana, Jaime, que es una asamblea donde todos los que participan son los mismos que, que, que invitó a Alito, entonces pues, va, va, van a decir lo que él diga, y este, y en fin, yo creo que, que de risa, de risa total este tema de, de esta lanzada a la, a la candidatura a la presidencia, ¿no?
0: Pues en este evento mismo que estás diciendo, Carlos, este, el PRI se acaba de definir ya como un partido de centro-izquierda, de, de perdón, de, de izquierda, de progresista, de, de centro-izquierda. De, centro eh, me llama la atención, Carlos, porque si algo le dio vida al PRI durante tanto tiempo, durante tantos años, desde que se fundó como PNR, luego PRM y luego PRI, pues fue el no definirse ideológicamente. Entonces, eh, por eso te das cuenta y, y ves... Cómo podía coexistir un presidente como Lázaro Cárdenas, ¿no? De, de, de izquierda, con un presidente como Carlos Salinas de derecha, o un Miguel Alemán de extrema derecha, ¿no? Este de más derecha. Así es, o un así este. Es. O otros presidentes más conservadores como Ruiz Cortines, o en el caso de Cedillo, etcétera. Entonces, bueno, esa falta de definición al PRI siempre le dio la posibilidad de irse adecuando a los tiempos de acuerdo a lo que se necesitaba. Pues hoy, al definirse, pues me llama la atención, uno está ocupando un lugar pues que lo tiene ya Morena no este claro. dos, este pues está muy claro, eh, centro-derecha lo tiene el PAN, centro-izquierda lo tiene Moreno. Entonces, pues como que el PRI, la verdad, este está bailando. Y segundo, Carlos, eh, el no haber hecho las reformas como se hicieron en su momento con el PNR-PRM-PRI, eh, desde la época de Salinas de Gortari ¿te acuerdas que había la, el tema este de cambiarle al partido Solidaridad y no sé qué tantas sí, cosas? Sí, sí. Pues resulta ser que el, el PRI se fragmenta, de ahí sale el PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, sale el Movimiento Ciudadano, salen varios otros partidos, pues el PRI se está fragmentando según mi punto de vista, Carlos.
1: Claro, no coincido contigo, Jaime, este, eh, eh, de alguna manera Luis Echeverría, pues la, la izquierda también, que es lo que más está pegando ahora el PRI, y, y de alguna manera pues está más bien buscando acomodarse, pero pues, en lugares donde ya están, ya están ocupados. Entonces la verdad es que eh, su su postura de centro y que se cargaba un poquito, pero no mucho hacia la derecha o la izquierda, pues que era lo que, lo que era, era la base del PRI, y creo que ahí es donde tenía cabida, cabida mucha, mucha gente, y era su fortaleza, ¿no? Yo creo que la está regando, perdón, Jaime, eh, tienes toda la razón en el sentido de que ya se dio esta asamblea, ¿no? Fue creo que el fin sí, de semana. Pues este fin este, semana fue... Bueno, ahora bueno, sí así que ni, ni enterado, la verdad, este, creo que ya ves, pasó, había pasó, pasó. cosas más importantes que, que ver que, sí. que, que la asamblea del PRI, pero bueno, debíamos haber estado enterados. Y tienes razón, la verdad es que, que, que creo que fue un desastre, ¿no?
0: Así es, así es. Este Y bueno, pues este, la verdad, este, pues el PRI no se le ve mucho futuro. Eh, en esta asamblea, pues ahí hay un grupo disidente encabezado por Fernando Lerdo de Tejado, que le mandamos un gran abrazo a Fernando. Pero bueno, se, se ve poco el intento por democratizar al partido desde adentro. Hoy los gobernadores prácticamente entregados a Morena, sus gobernadores, exgobernadores también, entonces, este, pues se ve difícil el panorama para el PRI, Carlos. Muy difícil. Sí,
1: sí muy difícil. Yo creo que la única la única eh, cosa positiva que podría tener el PRI sería una buena una, una buena alianza con el PAN y con el PRD para temas, este, para gobernaturas. Pero ya nos platicó Esma que cuáles tienen posibilidades de ser alianza y cuáles no. No se ve fácil y yo creo que el PRI, si no se moderniza, si no realmente sale adelante, pues lo veo muy difícil. La, la, las caras que están dando eh, la dirigencia de, del PRI desafortunadamente no son de los más este, recomendables para poder tener ese jale con la gente esa esa jale con la juventud yo yo lo veo difícil muy 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 difícil para el PRI pero bueno pues vamos a ver cómo se van comportando no
0: este Carlos y bueno pues este eh, pues eh, vamos a ir a hablar eh, con la alianza con el PAN con, con, con los otros partidos y bueno va, vamos a ver cómo se va tomando esto pero la verdad Creo que esta candidatura no fue bien recibida y como dice Luis Donaldo Colosio, creo que más gente conoce a Luis, a Luis Donaldo Colosio Riojas que a Alito Moreno.
1: Sí, totalmente. no Yo creo que, que a Alito Moreno le falta muchísimo. La, muy poca gente lo conoce. Yo creo que si hiciera una encuesta ahorita se daría cuenta que, que hay gente más valiosa en el PRI que por lo menos tiene pues, un, un contacto más, más cercano con la gente, más conocimiento de marca, de marca nombre. Y, este, y el tema de Alito o Amblito pues siempre ha sido... Pues de alguna manera negativo, no, no, no le veo nada así como que el gran líder, lo veo dificilísimo, ¿eh? muy, muy, muy complicado. Y la verdad, lo va a estar un poco de risa del que se haya lanzado, ¿eh? No, no sé cuál es. será su intención. Pero así bueno. es.
0: Carlos, estamos completamente en vivo, eh, estoy aquí viendo las, las llamadas de nuestros amigos y amigas. Este, ¿Qué te parece si vamos contestando por ahí algunas? Sí, adelante, Jaime. Eh, el querido Memo Gutiérrez Díaz, Guillermo, eh, dice: saludos Jaime y Carlos, fuerte abrazo. Querido Memo, nos vemos al rato, estamos haciendo libros sobre liderazgo luego les platicamos la, 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 qué la buenísimo, eh, por ahí mi tía como siempre desde Quintana Roo, desde Cancún Irma Gutiérrez Arango, tía, un abrazo saludos, dice es muy cierto, muy interesante el programa sobre la asociación presidencial, gracias tía dice eh, ah bueno, eh, nos preguntan el tema que mañana empieza la vacunación, tercera dosis de refuerzo de autos mayores de 60 años en las alcaldías de Escaposal con varias alcaldías aquí de la ciudad de México qué bueno,
1: qué buena a matices. partir de
0: mañana la AstraZeneca eh, y no importa con qué vacuna te hayas eh, vacunado Víctor Prado, nos van a saludar. Eh, Fernando Moya, Maya, perdón, Paloma Calva, dice, pregunta ¿Por qué ahora todos los partidos políticos en México se consideran socialdemócratas? Pues porque es una definición sencilla, ¿no, Carlos? Sí. Porque es una salida fácil, ¿no?
1: Claro, pues como que abarca pues, este, cosas positivas en los dos, dos, dos nombres. este, Y sí, pues como es que es una tendencia, ¿no, Jaime? Por ahí, por ahí lo vería.
0: Sí, claro. Yo, yo me imaginaría, por ejemplo, pues este... Luis Videgaray, por ejemplo, sigue estando en el PRI, según tengo entendido. este, Yo me preguntaría si lo ves como un socialdemócrata, digo, eh, por su condición ideológica, no estoy hablando de otros temas, sí. estoy hablando de condición ideológica, ¿no? Este, O algunos otros, este, por ejemplo, el de Monterrey, eh, el diputado, este, eh, el de Alfonso Guajardo, eh, de, Gracias. ¿no? me pregunto que si él será de, de extrema izquierda, de izquierda, perdón, este, de socialdemócrata, pues no lo sé. No, este, no, la creo. verdad, cre creo que ponerse una camisa de fuerza al ser PRI eh, va a terminar reventando este, lo poco que tiene. Así es. Dice eh, Gerardo Gómez, Abigail Zavala nos van a saludar. Eh, Rafael S.A., Selene, Lucero Sánchez, Servín, Alejandro. Dice Federico Aguilar, el PRI no tiene bases en este momento. Alito, no tiene futuro como presidente.
1: Sí, lo que decías, oye, Fernando Lerdo de Tejada, que también le mando saludos por lo que eh, tuvimos en una plática con él, nos comentaba que hay un grupo muy grande de disidentes que cada día se va sumando más, ¿no? Yo creo que, pues sí, yo creo que, que, que los militantes de, del PRI pues tienen que movilizarse si quieren este, mantener vivo a su, su partido político, ¿no? Yo creo que es importante que, que se definan y bueno, y, y yo creo que con, con esto, este lanzamiento de él para candidato como precandidato, pues la verdad es que pues yo creo que haber movido muchas conciencias, ¿no, Jaime? Y digo, y muchas risas. La verdad es que yo creo que más risas que, que no, pues
0: sí, pues, no. Pareciera, bueno, como stand-up estuvo bueno y nos hizo y fue simpático. Pero ya como política seria, se ve complicado. Este, saludos a Oscar Galo, Geraldi Ramírez, Giovanni Olivares, Lina Antinoco, Alejandro Bonilla Lechuga. Y dice, dice el querido Javier Sandoval. que qué gusto, que si cae Claudia Sheinbaum, entra como caballo negro, César... Ah, no, Adán Augusto, es que dice eh, Adán Augusto sí, sí. de Gobernación. Pues yo sí lo veo con una posibilidad, Carlos. Yo lo veo, lo dije el fin de semana en el programa... Yo sí lo veo como uno de los posibles eh, aspirantes y yo incluso creo que nos están engañando con la verdad de que lo tienen ya en la línea de atrás preparándolo.
1: Así es. Fíjate que me llamó la atención lo que dijo Guillermo Sesma sobre este sí. tema. Me llamó la atención que él ha tenido pláticas con el secretario de Gobernación cuando era eh, candidato, luego gobernador y ahora secretario. Eh, y en el cual, eh, pues, la opinión de, de Memo era que, que era una gente muy inteligente, que sabía muy bien de cómo estaban las cuestiones, las cuestiones políticas en todo el país, y sí, coincido este Javier, que yo, yo, yo creo que él es uno de los, yo creo que es el tapado, yo ahí te diría, yo creo que él es el tapado, eh, recordarás cuando lo nombró el presidente este secretario, cómo se refirió a él, a su gran amigo que han estado en todas las batallas, y bueno, es un cuate que está preparado, él, él yo creo que lo veo como un caballo negro, ¿no? Ahí está entre él, él y Claudio
0: Semo. Sí, claro, hay que estar pendiente de, del secretario de Gobernación, porque pues este, creo yo que sí tiene muchas posibilidades de saltar eh, y ser, eh, digamos, el, el tapado, tapado ahora sí, en el viejo lenguaje coloquial del PIB. Exacto, exacto. Adi Rosado nos manda saludos, muchos saludos, Adi, dice un abrazo a Carlos y a Jaime. Lucía Hernández, Atlas campeón, ya se puede acabar el mundo. Que lancen el meteorito. <risa> ¿no? Eso lo, <risa> lo, lo, lo añadí yo.
1: <risas> Felicidades. Ahorita, de lo, ahorita
0: platicamos del Atlas. Sí, este, ahí entramos al tema. Ahorita entramos al tema, pero Carlos, ¿qué te parece? Eh, pues este, lamentablemente tenemos que tocar este tema. La situación de los migrantes en México es muy preocupante. ¿Te acuerdas, Carlos, por ahí cuando el presidente López Obrador era presidente electo y se le ocurrió decir que en México estaban bienvenidos todos los migrantes de Centroamérica, que aquí se les iba a dar visas de trabajo, se les iba a dar empleo, se les iba a apoyar. ¿Te acuerdas que no se iba a usar el, sí, la fuerza? Claro, ¿Que no se claro. les iba a deportar? Pues las escenas que hemos visto en los últimos días han sido terribles. Y más el desafortunado accidente, bueno, no accidente, el tema de lo de Obedio, pues una barbaridad lo que pasó con el tráiler transportando más de 100 migrantes, donde eh, los números no están claros, se habla aproximadamente de 54 personas Exacto. lamentablemente fallecidas, migrantes, y pues es, es triste porque te habla de una corrupción, pasaron tres retenes, Carlos, tres retenes de la Guardia Nacional, ¿no? Se ve que el narcotráfico está metido en el tema de eh, moverlos, de cobrarles para cruzarlos, y este y solamente los usan de carne de cañón, y lamentablemente, te digo, este accidente es terrible, 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 la verdad, eh, las imágenes son, eh, digo, espeluznantes, les mandamos un abrazo a toda la gente que iba en ese tráiler, y a, la, a las familias de, las, de, de los heridos y de los fallecidos.
1: Así es, Jaime. No, fue una tragedia de dimensiones gigantescas. Yo creo que, como bien dices, se ha tocado el tema, obviamente, que si el chofer, que es lo otro, pero el tema que tú mencionas creo que es el más delicado. Tres retenes eh, importantes de revisión donde no se nota este este tráiler con toda la gente que estaba ahí, de hecho con la tapa abierta en la uh -huh. parte, en la parte de arriba para que pudieran respirar. O sea, es increíble y la corrupción al máximo en esa, en, en, en esas, en esos lugares de revisión, en lo que es migración, hay que recordar para nuestras amigas y amigos que el tema de, de, de pues de polleros este, básicamente es el segundo tema más importante que genera más recursos después del narcotráfico al crimen organizado. Uh -huh. Y obviamente, pues, traficar con la gente es algo que pues estamos viendo los resultados. Este, eh, esto aunado Jaime, al tema de los migrantes que llegaron a la Ciudad de México eh, a ir a, la, a, la, a ver a la Virgen de Guadalupe. Obviamente, pues, este, cerrando carreteras. Eh, digo, Pobres, la verdad es que, eh, pobres en el sentido de que, de que, bueno, lo que tienen que hacer para hacerse notar y para poder transitar. Y bueno, y luego la reacción también de, de la de la jefa de gobierno que creo que les mandó a la policía, fueron golpeados algunos en fin, un desastre el tema migratorio y bien como dices inició con esa invitación del presidente a que vinieran por México, que México los iba a cuidar, los iba a transportar, alimentar este ahora sí que apapachar para que llegaran a Estados Unidos y obviamente recordarás que el presidente Trump en ese momento dijo, señores, si aquí llegan esos migrantes, ustedes obviamente recibirán un castigo y, con, y compensaciones este o cuotas compensatorias de sus exportaciones hacia nosotros, ¿no?
0: Pues fíjate, lamentablemente nosotros fuimos de alguna forma, eh, solamente los veíamos pasar a los migrantes y dejábamos toda la bronca al otro lado. Hoy que se cerran las fronteras del otro lado, pues nosotros tenemos el problema aquí en México, es un problema, Ajá. ¿no? De ahorita pero sí, la política que se ha seguido creo que es completamente errónea y me llama la atención Carlos, ¿dónde andará el padre Solalinde que tan, tan activo andaba el sexenio pasado criticando sí. al gobierno? Este, hoy se necesitan varios padres solalindes, no uno. Este, y dos, no he visto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a, a su presidenta Rosario Ibarra, Rosario Piedra Ibarra? Este, no la he visto activa. Y me llama la atención que esté más bien pidiendo la salida del señor, del, del jefe de los jefes, de Miguel Ángel Gallardo Félix y de Mario Aburto de la cárcel, y no se haya pronunciado por este tipo de, de cuestiones, donde de, de, a todas luces es un tema de violación de derechos humanos.
1: Claro. Oye, Jaime, y regresando a, a, a la opinión, que de hecho les vamos a mandar algunos cortes, luego les, les haremos llegar a estos cortes que vamos a tener del programa del sábado, eh, Susión Presidencial 2024, ¿cómo Guillermo Sesma, cuando habla de, del tema de Marcelo Ebrard, eh, dice que el tema de la demigración es una bomba que le va a tronar durísimo y obviamente también al Partido Demócrata en Estados Unidos ¿no? bien interesante ese análisis no se lo pierdan la verdad en el programa oye
0: Carlos y curiosamente eh, digo me llama la atención porque con lo que pasó en la Ciudad de México eh, con, donde nos habían dicho que ya no había granaderos y pues ves un cuerpo policíaco que se parece a granaderos deteniendo sí, sí. a los migrantes pues este, esto también afecta la imagen de la jefa de gobierno entonces este, y llama la atención porque es, este, esta situación está muy politizada, además.
1: Claro, no, ya lo, lo que ya vimos, este tema de la acción presidencial va a empezar a generar problemas a diferentes grupos causados uno por otro. O sea, como bien dices tú, un tema migratorio que llega a la Ciudad de México, donde se ve la, pues obviamente la instrucción de la jefa de gobierno, eh, por, por lo que parecía o lo que pareciera era que no se iban a tocar, no se iban a meter cuerpos policíacos y vemos las imágenes que, que se transmitieron donde pues están siendo golpeados, ¿no? Entonces, pues sí, es, es, un, es un tema dificilísimo, yo también entiendo a Claudia Schenbaum, esto no está fácil y, y bueno, este, pues tienes que también cuidar por el bien de la, de la ciudad, este, pero es un desastre, ¿no? Esto va a empezarse a complicar cada día más y, este, y bueno, ahora sí que hay que estar muy pendientes de esto.
0: Sí, fíjate, me llama la atención eh, hay un tuit de la Embajadora de México en Washington, Marta Bar la que fue embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, sí. que dice no fue que quien aceptó el programa de quedate en México. Y el artículo que escribe eh, alguien del Heraldo de México dice los muertos de Olga, Marcelo y Andrés del el Heraldo de México. O sea, contundente, eh, la situación de los migrantes. Eh, eso es terrible, 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 Carlos. La imagen, digo, ¿qué te puedo decir internacional del trato que le estamos dando a los migrantes es patética? Te acuerdas cómo nos quejábamos con los a un migrante o a varios eh, los trataban mal en Estados Unidos, como, como todo el mundo alzaba la voz, hoy estamos haciendo cosas iguales o peores.
1: Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo, Jaime. Y este, lo que tú dices, la imagen internacional de México muy dañada con este, este desafortunado fallecimiento eh, por el accidente de 54 migrantes, este, la mayoría guatemaltecos, niños, eh, mujeres, en fin, una tragedia que, bueno, se, se, se causa o se hubiera evitado, perdón, más bien se hubiera evitado si esos retenes este retenes hubieran eh, hecho lo que para lo que están y para lo que se les paga y para lo que nos cuesten nuestros impuestos a todos nosotros. ¿no?
0: Así es. Y querido Carlos, otra noticia, una noticia triste ayer para el mundo del espectáculo en México. Uno de nuestros ídolos eh, murió. Una, eh, yo digo que ayer mu muere un ídolo y se convierte en una leyenda ya que es Vicente Fernández. Muere a los Así 81 es. años de edad después de una larga agonía. Y Carlos, bueno, pues fíjate, a mí me tocó ser aficionado a la música ranchera, curiosamente en el 84-85, cuando yo vivía afuera, vivía en Estados Unidos, y gracias a un amigo muy querido, un hermano de vida, eh, me mandaba mis cassettes por correo, eh, cassettes esos de los que se daban antes, no había Spotify, no había nada de esto, y este, no, era la única manera de escuchar la música, y, este, y venían pues, música mexicana, entre ellas varias rancheras, y varias de Vicente Fernández, y pues cómo no, cómo no, pues, cómo no ponerse nostálgico, con la muerte de Vicente Fernández, del gran Vicente Fernández, ¿no? Este, él había dicho que mientras el público siguiera aplaudiendo, él seguiría cantando. Yo nunca vi que el público dejara de cantar, no sé por qué se nos fue, pero <ríe> nosotros cumplimos siguiendo aplaudiéndole.
1: Así es, así es, Jaime, ¿no? Un ídolo totalmente, pues yo creo que uno de los últimos grandes ídolos de la música mexicana. este, eh, Pienso que, que realmente es una de las gentes más queridas, eh, un gran cantante, eh, con mucha pasión, una gente que vino desde abajo. Este, que fue creciendo, este, hizo películas y bueno, pues nos dio muchas alegrías a todos. La verdad, ahorita que he estado oyendo sus eh, homenajes ahí en, en Grupo Fórmula, en Radio Fórmula, hicieron un homenaje muy, muy interesante, lo condu conducido por este Joaquín López Dóriga, okay. donde pudimos tener la oportunidad de, de escuchar sus canciones. Qué vocerrón tenía Jaime y qué, qué sentimiento tan increíble era de, de Vicente Fernández. Ahora sí que, como dices, se fue en vida, pero es una leyenda que vivirá para toda la vida en el corazón de los mexicanos en México y en todo el mundo.
0: Sí, yo recuerdo de mis cassettes, esos tres cassettes, bueno, no, 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 esos, no esos tres cassettes, porque eran varios cassettes que me llegaron, pero más bien tres canciones que realmente tenían un gran impacto emocional, cuando yo me quería poner nostálgico estando allá en Estados Unidos, a los 18 años, lejos de mi familia, lejos de mis amigos, eh, la del Rey, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sí que tendrás que llorar, Llorar. Sí, sí. La de la del pueblo, la de, de, dice que es descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por, por fortuna, ¿no? Sí. Este. No, yo, oye, yo le Jaime, canto mis no.
1: canciones, ¿Sí? ¿no?
0: para que el pueblo, yo, yo escribo mis canciones para que el pueblo me las cante, ¿no?
1: Sí. Oye, mujeres divinas. Oye. Bárbaro, con ese bocerrón. Oye, y, otra... y, y obviamente, Jaime, y con un tequilita. Con un Porque eso sí, con un, uno o dos tequilitas, qué barbaridad, impresionante. Pues mira, la,
0: la, la, la gente se va, pero la gente no se muere. Y Vicente sí. Fernández, me queda claro que estará aquí con nosotros, como lo han sido muchos grandes artistas que fallecieron, como Juan Gabriel, eh, como Pedro Infante, y que Así hoy es. siguen siendo ídolos del pueblo mexicano. Este, y me Así llamó es. mucho la atención, Carlos, y ahorita pasamos al siguiente tema, que es el Atlas Campeón, que ya nos están pidiendo por ahí. Ya sí. El auditorio quiere saber qué pasó ayer con el Atlas. Pero este, me sorprendieron dos cosas. En el estadio del Atlas, cuando se ponen a cantar todos, y volver, volver, volver. No, sí. se, se oye, o sea, se te enchina la piel, ¿no? Claro, Ayer. claro. Impresionante. Y la segunda, en el estadio de Los Ángeles, de los Rams, en el partido pusieron la, también música de Vicente Fernández y la gente cantándola en el estadio.
1: O sea, increíble. No, un gran ídolo, un ídolo espectacular. La verdad es que, que sí transmite muchísimo este, su voz, su sentimiento, su alegría es una gente que, que pues será será un, un, un ícono de, del pueblo mexicano para toda la vida la verdad es que descanse en paz nuestras condolencias a toda la familia Fernández a todos sus amigos a todos los pues la gente que lo que lo queremos que lo quisimos en, en vida pero que lo queremos pues ahora obviamente siempre no sí claro no pues to, todo un ídolo de verdad descanse en paz
0: y pues este las más sentidas condolencias al pueblo de México a su familia y al Así pueblo de es, México es. porque sí perdemos perdemos a un ser, eh, una persona muy querida por parte de nosotros. Así es. De todos así nosotros, es. que alguna, como bien lo dices, con algún tequila, algún mezcal, eh, siempre tomamos una canción con él. Así ¿no? es, así es. Este, Carlos, eh, bueno, eh, pasamos a este tema. Bueno, dice Roberto Sánchez, la caravana detuvo eh, la México Pueblo el día de ayer, el fin de semana. Lamentable, sí, hubo varios amigos que estuvieron parados por este tema de, la, de los migrantes. Y dice... Eh, no solo el trato del gobierno a los migrantes, los ciudadanos de la Ciudad de México, echándoles el coche e insultándolos a los migrantes en viaducto. Norberto, Daniel Lozano también.
1: No, va a ser un problemón, Jaime, va a ser un problemón. este Yo creo que pues la gente, eh, cuando pues, toman sus vías, vías de comunicación, están ahí, pues no le va a gustar a nadie, ahí van a estar. Este, yo creo que esto va a ser un verdadero desastre eh, para, para mucha gente y yo, yo pediría paciencia este, vean que realmente la gente está yéndose de su país, no por gusto, sino a buscar una mejor oportunidad, y muchas veces por tema de guerra, por tema de persecuciones, narcotráfico, o sea, pobre de la gente, las familias, ¿verdad? Este, hay que ser pacientes, yo diría, seamos pacientes con claro. los migrantes, porque aquí los vamos a tener, ahora sí que nos guste o no nos guste, y pues más hay, hay que tener algo de, pues de corazón también por ellos, ¿no? Pobres. Sí. Que que ser Oye,
0: Carlos, y ayer, la final de fútbol mexicano, qué gran final, Atlas-León, gran partido, partidazo, ahí el Atlas dejó ir varias oportunidades, sí. parecía que se le iba el partido, llegaron sí. a los penaltis, y al final de cuentas, después de 70 años, y además, ¿sabes qué? Curiosamente, el último campeonato del Atlas, hace, 50, hace 70 años, fue gracias a que perdió León. Entonces, hoy, 70 años después, vuelven a ganar perdiendo León. Entonces, digo... Aunque el campeonato era diferente, porque acuérdate que era por posición, sí, al perder sí, el diferente. León, califica sí. el Atlas. En este caso juegan directamente, pero también el León pierde, y pues gracias a eso, eh, un poco, sí, el arbitraje un poco muy, un poquito cargado, ¿no? Este, creo. Sí,
1: los dados un poquito cargados, pero bueno, yo creo que el árbitro le iba al Atlas, pues es que... Este, <risa> todos, Atlas, todos éramos el Atlas <risa> todos, ayer. Todos éramos el Atlas, yo la verdad también me gustó mucho el Atlas, Jaime. Yo creo sí. que fue, una, fue un gran logro ahora este, Así que en la vida no todo es para siempre, como dice por ahí, y yo creo que el, el, el no haber este, estado como ganador, pues se sabe sabroso, ¿no? Y todo el mundo está con la gente, pues con los débiles, siempre nos vamos con el débil y el débil era el Atlas. Y la verdad, este pues muy bien ganado. Las felicidades es una a una situación todos normal que
0: sea Octavio Paz, que siempre nos gusta irnos con los débiles, y ayer estábamos llegando al Atlas, ¿no?
1: Exactamente, todo mundo con el Atlas, ¿no?
0: Oye, Carlos, pues este eh, pues año, lo que dicen ahorita, ¿no? este El 2021 gana el Cruz Azul después de 24 años, el campeonato pasado. Ahora gana el Atlas 70 años. Si tú lo sumas, son 94, casi un siglo, que entre los dos equipos no ganaban un campeonato, ¿no? Y ya, y ya lo ganan los dos. ¿Qué más sigue,
1: no? No, la no. La caída no, del sí.
0: meteorito, ¿qué sigue?
1: No, no, no esperemos que no este, pero bueno, vienen noticias este muy interesantes todos los días, Jaime, todos los días hay, hay temas este, espectaculares, este muy bien Checo o también otro, otro tema, ah, Checo estupendo, uf, para que no se nos vaya el tiempo antes porque ya estamos casi en el límite. Estamos, así sí, es. ya estamos en el límite, pero sí un, una felicitación a Checo, gran gran trabajo, este y obviamente pues a su coequipero -co lo hace campeón del mundo, Max, que es algo Verstappen, increíble, ¿no? holandés
0: de 24 años. Gana por primera vez el campeonato, le quita la corona a Hamilton, que llevaba siete. Si ayer sí. ganaba Hamilton, se convertía en el máximo ganador de premios por encima de Schumacher con ocho. Y ayer la carrera de Checo es como el que va en periférico, dejando no pasar a nadie, ¿no? Claro, claro. Aquí claro, se entrenó, claro. yo creo que Checo, aquí en Guadalajara, ¿no? Sí. Este, porque no dejó pasar a Hamilton.
1: Exactamente. ¿no? Buenísimo, Rerudo. buenísimo.
0: Sí, Sí, venía desesperado, ¿no? Este, sí. Por ahí hasta el, el, alguien del equipo de Hamilton dijo, es un animal este, ¿no? Este, sí, 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 Enojado, sí, sí, sí. molesto de que no lo dejaban pasar, ¿no?
1: No, pues sí, muy a, bien. Se entiende a tú, me sentí en la
0: México, Acapulco, cuando alguien viene tomando y va todo lleno y no
1: pasa, y no pasa, y
0: no pasa, y no pasa exactamente, nadie. Exactamente,
1: ¿no? igual. Pues ahí se entrenó, como bien dices, Jaime, en la México-Guadalajara, ¿no? Así
0: es, la México-Guadalajara, el gran Checo Pérez. este, pues, este es, Bueno, fíjate que, bueno. además, para los que dicen que es un deporte individual... Pues gracias a ese trabajo de equipo claro. que hizo que ganara Max Verstappen. Y Max Verstappen, el, el holandés, agradece a Checo Pérez el gran trabajo de equipo que sí, hizo Checo Pérez sí. para ganar el campeonato.
1: Para los que dicen que, que México no puede hacer equipo,
0: sí hace equipo. Ahí Hay un gran ejemplo de liderazgo, de toma de decisiones. Lo platicaba hoy en la mañana con Raúl Argüelles amigo querido. Sí, donde decíamos, la foto. ¿cómo, cómo, cómo eh, les dan la instrucción cuando viene lo del, safety, lo del coche de seguridad, eh, cuando viene el accidente? Que les piden meterse a los pits, hacen cambio de llantas. Quiero decir que yo no soy experto en, en temas de coches, pero sí, ayer sí. fue una de las carreras más apasionantes que yo he
1: visto. Sí, 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 increíble. No es sé genial. mucho de
0: coches, tenemos por ahí grandes expertos como David Martínez Stein, Rafa Lagos, que nos mandamos un, un abrazo. Bueno, ¿no? Un fuerte este, abrazo. Pero, pero ayer ver a Checo Pérez eh, eh, en primer lugar conteniendo a Hamilton es, es, no, te, 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 es mucho orgullo.
1: No, impresionante, Jaime. Y, oye, y otro tema que te quiero comentar, nada más ya para finalizar. También el tema de la Plaza México el día de ayer en el festejo de la Virgen de Guadalupe, la corrida del día 12, qué impresionante cantidad de gente. Lleno total la Plaza México, se ve que la gente hay una afición muy importante. Hay mucha discusión entre los que les gusta, no les gusta, este, bueno, en fin, pero uno como, eh, como testigo de lo que se vio ayer, la verdad una plaza una plaza de todos los México estuvo a llena. Eventar, muy bonito evento, este, creo que la gente estaba había niños, familias pues ahí está, está la afición y ahí sigue, sigue para adelante. Me llamó la atención, muy, muy bien, muy bien hecha esta, esta corrida. Ocho toros, cuatro, cuatro realmente matadores de primer nivel. O sea, que estuvo muy padre. ¿Quiénes fueron los principales toreros ayer, Carlos? Pues estuvo Morante, la Bad Morante de la Puebla es un, eh, los, los cuatro buenísimos. A mí Morante sí. me gusta mucho, este, pero la verdad, cuatro grandes, grandes toreros.
0: Ok. Pues fíjate que digo, para pa cerrar mi comentario, porque estamos en tiempo, pero es lamentable que esta chica o estos diputados de la asamblea local estén pidiendo el cierre de, de, de la plaza de toros. Me llama la atención, te digo, este, otra vez, tampoco yo soy tan, tan taurino, he ido sí. pocas veces y el que me ha enseñado lo poco que eres tú, este, de estos Gracias. temas, de los influenciados. Pero me llama la atención que habiendo problemas de niños con cáncer, eh, la economía caída, este, no hay empleo, este, estemos perdiendo el tiempo cerrando una plaza de toros cuando por lo menos está generando economía, cuando, claro. déjame decirte otra cosa que aprendí, ¿eh? porque esa, esa no me la contaste tú, pero me decían que una vez que el toro, lo, lo su carne se la, la venden, o sea, sí, claro. sí la venden y se consume, o sea, así entonces es, así a final es. de cuentas este, eh, pues bueno producen el toro de Lidia, pero ese toro de Lidia este, a final de cuentas, después va para la venta de consumo de carne, ¿no? Se vende en algunos lugares.
1: Así es, Jaime, así es así es, sí, Vlad, este, bueno, pues hay afición este, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, por lo menos sí es una fuente de empleos muy importante y obviamente este, es la forma de mantener esta raza de toro de Lidia que si no estuviera la, las corridas, pues desaparecería, ¿no? No tendría para y qué. ahora qué yo estar. te diría,
0: bueno, si, si estuvieras en una etapa tranquila, donde no tuvieras nada que hacer, donde la economía del país estuviera bien, donde estuviéramos sí. planteando escenarios de planeación, pero ocurrencias así, de aventar ocurrencias, ¿no? no y ocurrencias. te das cuenta, ¿no? La cantidad de gente que vive alrededor, la gente que vende. Eh, lo, lo, las, las, sí, las, las tangas, lo, la comida, este, de, ¿no? puros, la gente que va, sí. los acomodadores, este, de, y todo toda la gente, ¿no? Este, es, es lo que pasó, digo, lo que ha pasado cuando tú tomas una medida arbitraria sin una planeación y sin poner este, reglas claras ¿no? Y nada más porque se me ocurrió la ocurrencia, ¿no?
1: Así es Jaime, así es Jaime. Sí. Pero bueno, un comentario nada más al margen. Ya nuestros. Y ojo, eh, estoy segundos. respetando
0: mucho la parte de, de la gente que no le gusta. Sí, ¿no? claro. Yo te claro, dije, claro. oye, a mí me costó mucho trabajo entender la, los autos, entender los sí, toros. Sí. Sí, ¿no? Sí. La verdad no era algo que me apasionara a mí mucho, pero respeto, ¿no? Respeto cada, cada una de las profesiones. Carlos, pues estamos, se nos fue el tiempo rapidísimo.
1: Muy padre, muy buenos temas el día de hoy. Y este,
0: y pues este, decirle a nuestros amigos que no se pierdan los programas hoy. Hay amigos del bar, ¿verdad? En la noche a las 10 de la amigos noche. Amigos del bar hoy,
1: exactamente. Bueno, va a estar padre nosotros no somos expertos de... en deportes.
0: Vean sí. ahí en los amigos del bar que van a analizar las jugadas del partido hoy en la noche a las 10 de la noche aquí en Telerred. Este, en Youtube, en Facebook por estarán. mañana tenemos El Mundo en 12 con Estefanía Naro, temas interesantes porque mañana yo me imagino que platicaremos de una visita que hizo el Secretario de Hacienda por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Perú, no sé qué andamos haciendo en, en ese tema, ¿Sí? claro, yo me totalmente. imagino que mañana lo tocaremos, Así el es. miércoles verdad es que desnudan, eh, con Laura Michúa, Adi Rosado, Freda Leal Saludos. el jueves hoy con Dios Este y no se pierdan la asociación presidencial todos nuestros programas, Carlos, están en nuestras, redes en nuestras redes digitales, ¿no?
1: Así es, Jaime, pues, este, la red digital está ahí en, este, obviamente, Facebook, eh, YouTube, eh, Twitter. Está, pues, estamos ahí por todos lados, la verdad que muy padre. Ahí nos pueden ver. Muchas gracias.
0: Pues, pues un gran abrazo. Saludos a toda la gente que nos vio, Carlos. Este, te mando un gran abrazo. Oye, por cierto, voy a hacer un paréntesis, y, y aunque me, me regañe aquí la producción los Migueles, pero yo le quiero mandar un abrazo grande a tu papá. Sé que le dieron un doctorado honoris causa de parte de la UNAM, ¿no? Así eh, es, Jaime.
1: Muchas gracias.
0: Este, bueno, el fin de semana, el viernes, este, le mandamos un gran abrazo al ingeniero Carlos Sandoval, al querido ingeniero Carlos Sandoval, le mandamos un gran, gran, gran abrazo y una felicitación muy merecida, porque de alguna forma es un reconocimiento a la gran trayectoria que ha tenido y a su contribución a la ingeniería mexicana.
1: Muchas gracias, Jaime, muy amable. Sí, me va a estar muy contento, Este, básicamente por temas de ingeniería y por temas medioambientales. Es un gran luchador que siempre ha querido mucho compasión a México. Y sí, la verdad es que fue una cosa muy bonita. Muchas gracias, Jaime. Pues un abrazo a tu a papá, todos.
0: a tu mamá, gracias. que de verdad también este, detrás de... Dice, bueno, hay alguien quien dice que junto a un hombre... El dicho dice detrás de un hombre, un, sí. un gran hombre y una mujer. No, pero hoy junto a un hombre ¿Cómo? hay una gran mujer, que es tu mamá. Y a toda gracias. la familia Sandoval por este premio reconocido Sandoval Gómez.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Jaime pues a todo dar, padrísimo, y este y bueno, pues nos estamos viendo el día de mañana en El Mundo en 12 Minutos con Estefan Nara. Pues querido Carlos, un abrazo y un abrazo a toda la gente que nos vio, muchas
0: gracias, nos gracias. vemos los lunes a las 6 de la tarde en la Sobremesa de los Diálogos por México de casa, un gran abrazo.
1: Muy buen inicio de semana, que les vaya muy bien.